0: Ich habe heute Morgen eine Quietsche Ente in der Hand gehabt.
1: Eine Quietscheente? Eine
0: Quietscheente. War es
1: eine normale Quietscheente oder war da was drauf?
0: Es äh, ist tatsächlich eine Polizisten-Quietscheente oh, gewesen. Wie schön. Ja. Und habe gedacht, dass das eigentlich genau das Richtige ist für dieses Wetter. Es ist das einzige komische Viech, was es schafft, äh, Wasser mhm. und gute Laune zusammenzubringen.
1: Ich habe jetzt noch vor ein paar Tagen so ein Video gesehen von so einem Quietscheentchen rennen. Was? Kennst du das nicht? Nein, Kennst du keine Creature ente drin? Ja, das kippt. Ja, da, so da kommt so ein Bagger mit so, so 20.000 creature drin, angefahren und gibt es in den Fluss. Und weil es halt ein Fluss ist, dann, dann wird halt geguckt, welche Creature ente ist. Und dann ist die erste und dann haben die alle Nummern und du kannst auf eine bieten, glaube ich, und irgendwas passiert da am Ende mit.
0: Krass. Menschen wetten auch auf jeden Mist, oder? Mhm. Das gibt's doch einfach nicht. Gibt's nur, Sehen die oder? alle gleich aus? Die
1: sind dann alle gelb halt, ne?
0: Ja, aber die könnten <lacht> ja Uniformen eben anhaben nee, oder sonstige Dinge.
1: sind, glaube ich, schon dieselben. Das sind auch ganz normale nur. Es ist irgendein Künstler, glaube ich, der das immer wieder
0: macht. Das ist ja lustig. Das mhm. sieht bestimmt sehr, sehr witzig aus.
1: Hm? Ich weiß nicht, wie wir jetzt zum Podcast und zu irgendwie was Inhaltlichem kommen, aber...
0: Vielleicht ist es auch gar nicht so wichtig. Nee,
1: einfach mal ein bisschen was Schönes in dieser doch eher grauen Sommerzeit. Rheinische Post Podcasts Gut Leben Podcast rund um Reisen, Gesundheit und alles, was unser Leben sonst noch besser macht. Mittwoch, der 26. Juli 2017 in einer neuen Woche Gut Leben Podcast. Hallo Susanne. Hallo Henning. Und wir haben viel hin und her überlegt, was wir in dieser Folge heute besprechen. Und ähm, es gab so ein paar Themen auf dem Tableau, aber irgendwie lässt uns beide so ein Thema nicht los, was, also mir ist es häufiger jetzt schon in meine Facebook-Timeline gespült worden und ich, an dich ist es auch schon von verschiedenen Seiten herangetragen worden. Und das ist auch so ein Thema, was schon jetzt ganz lange so köchelt. Irgendwie habe ich das Gefühl, als ich jetzt auch nochmal Artikel dazu aufgerufen habe. Yep. Äh, es geht um methadon ein, ein, ein Mittel, das eigentlich ähm, in der Suchttherapie ähm, eingesetzt wird, also als Ersatzmittel, was angeblich ein Wundermittel gegen Krebs sein soll. Vielleicht erstmal so. Ist das richtig? Methadon ist ein Ersatzmittel in der Suchtherapie, also eigentlich ähm, quasi als Ersatzmittel gegen Heroin. Äh, genau. Quasi, ne? Also für Leute, genau. die heroinabhängig sind, quasi als eben, Ersatz.
0: Genau, es ist eben auch eine Form von Opiat. Es ist aber alles nicht äh, so dramatisch wie beim Heroin. Mhm. Und deswegen gibt man dann ähm, das Methadon, um eben von dem wesentlich schlimmeren Medikament runterzukommen.
1: Also ist das, so, ist das auch berauschend? Weißt du
0: das? Das weiß ich tatsächlich gar nicht. Aber zumindest ist
1: es Schmerzlindern. Das ist, ähm, genau,
0: Schmerzlindern ist es auf jeden Fall. Da es ein Opiat ist, muss es aber eigentlich berauschen. Mhm. Ähm, weil zum Beispiel Morphium berauscht ja auch. Mhm. Also es ist, äh, ne? Es ist ja, eben. Ja. Und äh, das heißt, man muss von dem Methadon auch irgendwie was merken. Nur eben wahrscheinlich nicht so stark und vor allen Dingen nicht so. Ähm, äh, auch nicht so schnell. Mhm. Genau, und es ist, kostet auch tatsächlich irgendwie nur so ein paar Euro pro Dosis. Ähm, das heißt, das Ganze ist, ist tatsächlich sehr, sehr billig und es ist sehr einfach herzustellen. Normalerweise
1: und, kosten ähm, Krebsmedikamente, ähm, also in dem Kontext wird es ja jetzt so diskutiert, kosten ja viele, viele tausend Euro. Ja, ganz das, genau. Das muss man halt zu sagen. Ja,
0: zumal es eben in Deutschland auch noch, vor nicht allzu langer Zeit eine Studie gab, dass Krebsmedikamente in Deutschland ins, äh, also besonders teuer sind mhm. im europäischen Vergleich. Also hier schlagen sie echt extra noch mal Obendrauf. Und die Krankenkassen bezahlen es, äh, beziehungsweise dann die Patienten selber. Ja, und jetzt gibt es eben seit neuestem eine äh, Chemikerin, die mal sagt und mal nicht sagt, dass Methadon <lacht> ein absolutes Wundermedikament ist. Bei, äh, äh, bei Krebs sein soll, weil es die Chemotherapie verbessern soll. Mhm. Also nicht, weil Methadon selber ein Wirkstoff ist, sondern weil es die Medikamente gegen den Krebs, die Chemotherapie stärker wirken lassen soll.
1: Mhm. Sie kommt drauf, weil sie, wenn ich das ähm, richtig gelesen habe, äh, sie hat das im Labor getestet, aber nicht an Menschen, sondern sie hat es an Mäusen und Zellen in, in Mäusen getestet. Und da mhm. hat sie eben wohl festgestellt, dass das, ähm, dass das einen sehr guten Effekt hatte. Ja. Ähm, und jetzt gibt es halt, es gab schon zwei große Fernsehbeiträge darüber. Ähm, der eine liegt jetzt ein bisschen kürzer her, der andere ein bisschen länger her. Einmal öffentlich rechtlich, einmal privat. Also man könnte fast denken so, ähm, ja jetzt greifen es alle auf und da muss doch irgendwie was dran sein. Und irgendwie dreht sich halt die gesamte Diskussion in diesen diesen Beiträgen darum. Ja, es ist ein Mittel, was wahrscheinlich also was da so ein bisschen kolportiert wird in den Beiträgen, ja, es ist ein Mittel, was eigentlich wahrscheinlich gut funktionieren würde, wenn man es denn richtig erforschen würde und es wäre auch noch sehr billig, ähm, aber es wird halt nicht erforscht, weil, ähm, weil es eben so billig wäre und die Pharmaindustrie nichts dann verdienen würde. So zusammengefasst ähm, ist, finde ich, so ist so die, die, die Richtung dieser Beiträge. Ähm, also die gehen schon, finde ich, sehr in die Richtung, ähm, das zu unterstützen, diese These, dass Methanol nun ein Wundermittel ja. ist. Aber ähm, kann man das denn irgendwie überhaupt momentan sagen, dass das, gibt es da irgendwelche Anhaltspunkte für?
0: Das ist, eben, genau, das ist eben genau das Problem. Es klingt alles so rosig, aber... Ähm, wäre auch natürlich, toll, ne? Also es, ja, natürlich ein, ein das Wundermittel
1: gegen ja. Krebs, wie, wie, Mein das Gott, wäre super. Also, da sind wir uns, glaube ich, sehr einig.
0: Ja, ja, definitiv. Aus vielen Gründen wäre das super. Schon alleine, weil ähm, Chemotherapie dann mit Sicherheit wesentlich kürzer und vielleicht sogar in geringeren Dosen einsetzbar wäre. Und die hat ja wirklich, wirklich schlimme Nebenwirkungen. Die Leute leiden teilweise ganz furchtbar. Und äh, man könnte das alleine schon verkürzen, unabhängig davon, dass man eventuell daneben auch heilt ist. Ähm, aber es ist eben wie mit so vielen Dingen, auf denen irgendwie in Anführungszeichen Wundermittel draufsteht, es ist eben ein Effekt, den ein paar Patienten gehabt haben, wo man aber noch nicht mal genau sagen kann, es liegt es jetzt letzten Endes wirklich am Methadon ähm, oder ist es so, dass sie doch einfach gut auf die Chemotherapie reagiert haben, besser als der Arzt erwartet hat. Solche Situationen kommen nun mal vor hm. und Studien gibt es einfach nicht. Und ich habe mich natürlich auch an das Thema gesetzt und äh, mich für für einen Artikel damit beschäftigt und ähm, habe beim Deutschen Krebsforschungszentrum angerufen und die haben mich direkt abgewiesen sozusagen, haben mir zwar ein kurzes Statement gegeben, aber haben ganz klar gesagt, es gibt keine Studien, sie selber machen auch keine, sie planen auch keine ja. und es würde halt im Moment einfach wahnsinnig gehypt, aber bis auf ein paar Tierversuche und davon gibt es noch nicht mehr besonders viele, ähm, gibt es einfach keine Hinweise darauf, dass Methadon so wahnsinnig gut wirkt und ähm, das ist natürlich, das halte ich schon für eine relativ wichtige Aussage, wenn ein Institut, das sich ausschließlich damit beschäftigt und ich habe wirklich schon sehr häufig mit denen Interviews gemacht, sind unheimlich kompetente Leute, die auch oft sehr fortschrittlich sind schon und, und da auch oft sehr mutig sind, wenn die an so einer Stelle sagen, also wir haben eigentlich auch echt nicht vor, das Thema anzufassen, da sehen wir gar keine Notwendigkeit.
1: Weiß, weißt du denn irgendwie oder kannst du vermuten, warum sie das Thema nicht anpacken? Denn das ist ja so die Verschwörungstheorie oder das Verschwörungsartige, was da so bei diesen Fernsehbeiträgen auch mitschwingt. Ja, das Thema wird gar nicht erst angefasst, weil da würde sich ja die Pharmaindustrie nur selber mitschaden.
0: Ja gut, aber die sind ja jetzt, das ist ja ein unabhängiges <lacht> Institut. Ja. Ne? Ähm, und bei denen geht es ganz klar darum, dass, dass die Hinweise anscheinend nicht dringend genug sind. Mhm. Also es gibt sie zwar, aber ich sag mal… Ein, zwei, drei Versuche mit Ratten sind jetzt halt auch nicht die Welt. Ne? Also man müsste schon deutlich und man muss natürlich auch überlegen, ähm, um so eine <lacht> Studie mit Menschen zu machen, mhm. da gehört sehr, 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 sehr viel dazu. Das kann man auch nicht einfach mal so gerade eben machen, weil mhm. man dann eben am Menschen arbeitet. Da muss man unheimlich viele Richtlinien erfüllen. Weil ähm, es ja Menschen
1: in Gefahr bringt. Weil
0: es Menschen potenziell in Gefahr bringt, ähm, weil es so oder so den menschlichen Körper belastet. Und ähm, genau, das heißt, für die müsste es schon wirklich sehr dringliche Anhaltspunkte. Punkte geben, um jetzt zu entscheiden, wir setzen so eine Studie auf und die gibt es eben offensichtlich nicht. Hm. Und man darf natürlich vielleicht an so einer Stelle auch dann vielleicht den Placebo-Effekt nicht so ganz außer Acht lassen, im Sinne ja. von, es ist nun mal eben ein Opiat. Das heißt, es macht ein bisschen happy, es nimmt ein bisschen die Schmerzen, es lässt vielleicht auch auf der Ebene mit der Chemotherapie etwas besser zurechtkommen. Ist jetzt alles sehr, sehr runtergekocht und runtergebrochen. Ja. Aber dass das trotzdem dann auch in einer Form von Aufschwung geben kann, die einen vielleicht auch mit Dingen besser fertig werden lässt ist vielleicht auch nicht so ganz auszuschließen.
1: Denn das muss man ja nochmal sagen, also so eine, so eine Studie, damit sie sich auch wirklich wissenschaftlich nennen darf und auch wirklich Ergebnisse bringt, die belastbar sind, das, das bedeutet eben, dass eine große Zahl an Teilnehmern da mitmachen muss und auch plötzlich letztlich über, sogar über einen längeren Zeitraum beobachtet werden muss, ob das denn auch wirklich stimmt. Denn Also sowas ist ja gerade, ähm, was würde es helfen, wenn der, wenn der Krebs kurz weg ist und danach wiederkommt. Ja, das wäre jetzt ja. zum Beispiel auch so ein Fall von, ja, hat funktioniert, aber halt nicht so, wie wir das eigentlich uns ja. vielleicht, vielleicht wünschen in dem Fall. Ähm, und und gerade diese Einzelfälle, na, also ich habe nun selber Soziologie studiert, also habe mich mit Studien eher so auf einer anderen Ebene beschäftigt mhm. und nicht auf der medizinischen. Aber auch da gibt es halt immer wieder diese Einzelfälle, die zwar exemplarisch stehen können für ein bestimmtes Phänomen, aber halt längst nicht müssen. Und allein, die, allein dieses Zusammentreffen von zwei verschiedenen Dingen, also ich nehme Methadon ein mit der Chemotherapie und habe einen Effekt, das kann halt eine, das, das muss noch nicht mal eine Korrelation sein, aber es heißt erst recht nicht, dass das eine das andere be bedingt. Also es ist ein Grund dafür gibt. Und deshalb finde ich halt auch, dass da muss es halt eine wirklich groß angelegte wissenschaftliche Studie zu geben oder müsste es geben, um überhaupt irgendwie sagen zu können, was es, was es bringt. Es schockiert mich ehrlich gesagt vor dem Hintergrund auch sehr, wie in den diversen Medienberichterstattungen, also jetzt nicht, 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 nicht alle Kollegen haben das so, so gedreht in diese Richtung, aber es hat mich ehrlich gesagt schockiert, wie, wie da so diese ganzen Prinzipien, auf denen ja irgendwie auch unsere Wissenschaft und, und letztlich unsere Medizin basiert, nämlich dass man erstmal beweisen muss, dass es wirklich was bringt, ähm, dass das da so über den Haufen geworfen
0: wird. Ja, ja finde ich auch. Finde ich auch sehr krass. Es wird eben wirklich sehr als Wundermittel angepriesen. Dann kommt übrigens auch noch die Erwartungshaltung hinzu. Ne? Also wenn ich denke, ich nehme ein Wundermittel, dann mag sich halt automatisch schon, weil sich meine <lacht> Haltung verändert, auch schon wieder was verändern. Der, der Placebo-Effekt,
1: dass der was bewirken kann, genau. da haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Das ganz ist genau. ja nun mal wirklich so. Ja. Was, ne? Aber das heißt halt nicht, dass das Mittel dann dafür genau, das ist, dann äh, eben, genau, ist.
0: Genau, das ist dann eben genau, ein völlig andere, äh, eine ganz andere ähm, Abfolge, sage ich mal, von Ereignissen dann in dieser Kette. Und ich finde auch, ich finde das unheimlich schwierig. Ich kann mir gut vorstellen, dass jetzt eine Flut von Anrufen bei sehr vielen Ärzten eingeht, die sagen, oh, von Patienten, wenn ich mir angucke, alleine nur, was passiert ist auf den Cannabisbericht den ich ja mal gemacht hatte mit der Rheuma-Patientin. -Rheuma mhm. Und das war jetzt ein Erfahrungsbericht insofern, aber trotzdem könnte man auch da sagen, es ist ein Einzelfall und wie viele Menschen mich angeschrieben haben, in der Hoffnung, dass ich sie vielleicht mit ihren Kontakt bringe, sodass sie dieses Mittel bekommen. Und jetzt reden wir ja von Krebs, also wo die Angst zu sterben und die Angst vor einem schlimmen Krankheitsverlauf noch viel, viel größer ist. Das heißt, ich kann mir vorstellen, was bei den Onkologen gerade so los ist. Mhm. Ähm, und ich könnte mir schon vorstellen, dass ähm, da durch die Art, wie mit dem Thema umgegangen wird, in den Medien echt ein Hype ausgelöst wird.
1: Ja, total. Also auch so dieses, äh, äh, wenn ich mir überlege, dass, dass Menschen da sitzen und von ihrem Arzt gesagt bekommen, das habe ich gerade in dem Beitrag, in dem Fall war es äh, der von Plus Minus in der ARD, mhm. ähm, wo eine Frau gesagt bekommt um, äh, vom Arzt, ja, äh, sie haben jetzt noch ein bis anderthalb Jahre zu leben, ähm, machen sie vielleicht noch eine Weltreise, aber kümmern sie sich, Darum, dass alles geregelt ist, weil sie werden bald sterben. Ja. So, und vor dem Hintergrund hat sie dann eben äh, ne, diese, dieses Methadon wohl mit eingenommen und hatte eben den Effekt, dass es ihr deutlich besser ging und die Therapie ja. deutlich besser funktioniert hat. Ja? Und natürlich ist das ein Effekt, den sich alle wünschen. Das ist, steht ja wohl außer Frage. Ähm, ich ja, ich finde das, find das unglaublich unglaublich schwierig. Von dem also es,
0: man fragt sich auch, wo sind die anderen? Es muss auch die Fälle geben, in denen es nicht gewirkt hat. Das funktioniert bei jedem Medikament so. Kein Medikament funktioniert in 100 Prozent der Fälle. Ähm, nicht eine einzige dieser Reportagen hat jemanden aufgetan, der einfach mal gesagt hat, ich habe das probiert und bei mir hat es gar nichts gebracht. Hm. Oder vielleicht sogar eine negative Nebenwirkung gehabt, weil Opiate das kann auch nicht jeder vertragen. Das und, macht, es macht schwer schwer und, es und es macht schwer abhängig. Es ich müde. so,
1: äh, Es macht müde und es kann sogar, glaube ich, bei einer Überdosierung tödlich sein, Methadon. Ja, es also auch. es ist äh, hm gut das meiste kann in der Überdosierung tödlich sein aber ich glaube methadon ist da schon auch noch mal ein anderes kaliber als so weiß ich nicht ich nehme zu viel hustenpastillen ja das ist äh, schon ein unterschied
0: Je nach Hustenpastille ist da auch ein Opiat drin. Aber ja, 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 auf jeden Fall. Also du hast, hast natürlich vollkommen recht. Also da fehlten halt wirklich die kritischen Stimmen, die fehlten durch und durch. Mhm. Es wurde alles wahnsinnig verharmlost und es wird halt unheimlich appelliert an diese, diese Hoffnung äh, der Menschen. Wir sehen das ja immer wieder, ähm, gerade in der Krebstherapie, die Leute, Natürlich haben sie Angst zu sterben und wir hatten ja vor nicht allzu langer Zeit, ich glaube letztes Jahr diesen Fall von diesem Pseudo-Wunderheiler in Brückenbracht, mhm. ähm, bei dem dann auch tatsächlich ja mehrere Menschen nach der Behandlung gestorben sind, weil er sie mit diesem 3BP, diesem seltsamen Zeug, das sich auf den Zellstoffwechsel auswirken soll und so dann letzten Endes die Krebszellen aushungern soll ähm, äh, konzentriert hat und äh, letzten Endes ähm, haben die Leute es offensichtlich man weiß noch nicht genau wie die Zusammenhänge sind und der Prozess läuft noch mhm. aber sie haben es einige von ihnen haben es eben nicht gut vertragen weil er ihnen alle anderen Medikamente abgeschrieben hat also mhm. gesagt hat, sie nehmen jetzt nur noch das ja. ähm, und die Leute fahren dann hin und zahlen Tausende von Euro in der Hoffnung dass sie eben den Tod doch nochmal von der Schippe springen und das ist ähm, das ist natürlich wahnsinnig schwierig das ist ähm, auch sehr unfair an diesen Instinkt zu appellieren weil den hat natürlich jeder. Ja. Deswegen begeben sich ja auch sehr viele Krebskranke dann in, in Studien und machen am Ende ihres Lebens noch mal ganz furchtbare Dinge durch, in der mhm. Hoffnung, dass sie vielleicht der eine Mensch sind, bei dem dieses Medikament, das jetzt in Testphase ist, tatsächlich funktioniert. Und da kann man eigentlich echt nur ähm, warnen und sagen, bevor nicht mehrere Experten unabhängig voneinander sagen, das ist ähm, ein Wagnis, das sich lohnt. Und da gibt es auch schon wirklich Hinweise, konkrete, hin gesicherte Hinweise, die auch was mit Menschen zu tun haben, ähm, darauf, dass das etwas funktionieren kann. Dann sollte man sich dem einfach nicht aussetzen.
1: Hm. Nun, haben wir, nun sprechen wir hier beide miteinander ja. ähm, und haben die, die ganzen Sachen gelesen und geschaut. Wir haben jetzt selber mit der äh, Frau Friesen, so heißt die Forscherin, die das ähm, so proklamiert, selber nicht gesprochen. Ja. Ähm, das muss man an dieser Stelle jetzt einfach zugeben. Natürlich, ne? wir haben sie nicht angerufen. Nee, wir haben sie jetzt enough, nicht, 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 nicht angerufen, sondern wir können uns nur auf das beziehen. Ich habe, was, was man sieht, ich habe jetzt, ich, ich glaube gar nicht mal, dass sie jetzt das so, also ich glaube nicht, nach dem, was ich gesehen habe, ist sie jetzt nicht jemand, der irgendwie das jetzt irgendwie so für sich für sich ausnutzen will. Also Ich glaube wirklich, dass sie ernsthaft daran glaubt, dass das äh, eine Erkenntnis ist, die, die wirklich was bringen kann. Nur, dass halt offenbar es nicht mehr wissenschaftlichen Kollegen nicht, nicht so hören. Und da gibt es halt dann viel Verschwörung drumherum, warum das nicht passiert. Aber es, ich hab, habe, bevor wir jetzt hier den Podcast gemacht haben, habe ich auch noch gesagt, so, hm, worüber wollen wir denn eigentlich dabei sprechen, weil irgendwann kommt man so an den Punkt, so, ja, man hat das ausdiskutiert. Ich finde es halt so spannend, dass es ja immer wieder Fälle in der Geschichte gab, dass durch Zufall, ähm, medizinische Lösungen entdeckt wurden. Also das beste Beispiel, was ich jetzt auch so äh, von, von Kindesbeinen an von, von meiner Mutter immer gehört habe, so sei froh, dass damals Penicillin entdeckt wurde durch Zufall ne? und äh, so viele Menschen äh, leben noch, weil Penicillin durch Zufall entdeckt wurde ähm, und sowas passiert ja, immer wieder, aber du hast auch schon gemeint im Vorgespräch, so naja, es ist jetzt nicht so, dass das täglich passiert.
0: Ja, ne, natürlich nicht. Also äh, Forscher sind total äh, angewiesen auf den Zufall. Ähm, niemand kann, ähm, kann es wissen am Ende. so ein bisschen wie Schrödingers Katze, ist er tot oder lebt sie? Man weiß es halt einfach nicht, bis ja. es dann am Ende, ne? bis man dann plötzlich auf, dem, auf der Petrischale diesen Schimmelpilz entdeckt und feststellt, äh, warte mal, jetzt, jetzt keimt da nichts mehr. Mhm. Ähm, äh, sind total darauf angewiesen. Es gibt meiner Meinung nach, ich weiß es nicht, aber ich meine, es gibt keine Statistiken dazu, wie oft plötzlich so ein Wundermittel vom Himmel fällt. Ja. Aber es ist definitiv nichts, was täglich passiert. Ich würde noch nicht mal so weit gehen, zu sagen, das ist was, was einmal im Jahr passiert. Und vor allen Dingen ist es ja eben mit diesen Wundermitteln immer so ob man sie in die Regelmäßigkeit bringen kann. Mhm. Das weiß man trotzdem nicht. Also es gab jetzt gerade diesen Fall von diesem ähm, neunjährigen Mädchen, glaube ich, inzwischen, die eigentlich mit Aids geboren wurde und der man dann ähm, eine antiretrovirale Therapie verpasst hat. Das heißt, man hat ihr immer wieder diese Medikamente gespritzt und dann hörten die Symptome auf und man hat ihr das nicht mehr gegeben. Das war ein paar Monate nach der Geburt und jetzt ist sie eben neun Jahre alt. Also sie hatte schon Aids. und Sie hatte hat... schon Aids okay. und ähm, und äh, und jetzt ist es quasi weg. Also sie hat keine Symptome mehr. Sie ist symptomfrei, ähm, sie ist in, so im weitesten Sinne geheilt. Sie hat natürlich noch HIV, aber ja. sie ist, ist soweit man das optimalerweise heute sagen kann, ist sie geheilt, ist, weil sie nichts mehr ausprägt. Mhm. Und, und das automatisch. Der Körper macht es jetzt von selbst, in Anführungszeichen. Mhm. Und das ist auch so ein kleines medizinisches Wunder, weil es dann eben zeigt, okay, vielleicht wirken diese Medikamente doch besser, aber das zu reproduzieren jetzt einfach mal mhm. so, ist eben das große Problem. Jetzt haben die Forscher einen Anhaltspunkt aufgrund dieses Wunders, aber Jetzt müssen sie eben rausfinden, wie können wir das ähm, wiederholbar machen und zwar auf einer täglichen Basis bei allen Menschen auf der Welt sozusagen. Und ich glaube,
1: da ist auch der Unterschied zu dem, du hast das Thema ähm, äh, Cannabis schon angesprochen, hm. da gibt es sehr eindeutige äh, Studien, die dann zeigen, dass es, dass, es, dass es so gut wirkt und auch, dass ja. die, vor allem die Nebenwirkungen gar nicht so, so groß sein müssen. Ähm, also da, ja. da, auf der Ebene haben wir als wir das Thema aufgegriffen haben, das, da war die Basis eine ganz andere, auf der wir da ähm, über das Thema gesprochen haben. Da war es eben nicht nur ein Einzelfall, sondern da gab es äh, im Grunde genommen eine erdrückende Macht der Erkenntnis, die so langsam jetzt sich eben auch in der Gesetzeslage dann wiedergefunden hat. Ja. Ähm, ja.
0: Auch da ist es so, da würden sich jetzt Experten zum Thema wünschen, dass es da noch viel mehr Studien gibt, was einfach daran liegt, dass die Pflanze halt so viel kann und dass man eigentlich viel mehr einzel kleinere Einzelstudien machen müsste zu verschiedenen Symptomatiken, um rauszufinden, wo sie noch überall was tun kann. Aber ne, alleine in Israel gibt es ja diesen Center, der mit der Regierung zusammenarbeitet wo jeden Tag geforscht wird, wenn es sowas auch nur annähernd eben für andere Dinge gäbe. Ich glaube überhaupt, dass man, dass wir aus diesem dieser ganzen Region Drogen als Medikamente werden wir bestimmt noch viel hören in der Zukunft. Also mhm. es ist ja auch immer wieder dieses Thema mit Psychedelika gegen äh, Depressionen und so weiter. Also da kommt, da kommt sicherlich noch mal ganz viel um die Ecke. Ähm, aber wir sind einfach noch nicht so weit. Und ich glaube, dass das auch richtig so ist, weil das natürlich ein gefährliches Gebiet ist, ähm, wo man sehr genau gucken muss, wer kann das wie, in welchen Dosen einnehmen. Und ähm, da ist es total wichtig, dass die Forschung da vernünftig dran geht und dass man erst recht nicht selbst experimentiert, um Gottes Willen. Irgendwie los geht auf dem Schwarzmarkt irgendwas organisiert, ähm, sondern dass man da wirklich engmaschig mit Ärzten zusammenarbeitet. Dann kann es aber wiederum, gegen dem, was wir früher immer gedacht haben, ne, der Fliegenpilz bringt uns um, das muss alles ne. einfach gar nicht so sein, der hat halt einfach berauschende Wirkung ähm, und dann wird uns erstmal schlecht und wir übergeben uns und viel mehr passiert dann erstmal eine ganze Weile lang, nicht außer man ist Kind, also es wurden früher jedenfalls viel mehr verteufelt, als das vielleicht so nötig ist.
1: Und daher Kommt wahrscheinlich dann jetzt auch so an vielen Stellen so dieses, hm, aber man hat doch jetzt festgestellt, das und dann plötzlich ja. ist so eine Spirale. Ja gutleben-post.de ist eine E-Mail-Adresse, wo wir uns sehr über eure Zuschriften freuen, ähm, auch gerade zu, zu diesem Thema, das sehr emotional äh, ist und äh, sicherlich auch noch die nächsten Wochen und Monate weiter bewegen wird. Wir behalten das auf jeden Fall im Blick, denn wer weiß, vielleicht gibt es ja dann irgendwann die groß angelegte Studie zum Methadon und ich glaube, wir beide würden uns freuen, wenn man das denn nachweisen könnte, ja. dass ja. es denn nur wirklich funktioniert. Also es wünschen wir, glaube ich, beide jedem äh, Patienten, dass es eine weitere Option gibt, ähm, die irgendwie zu einer Heilung führt. Also von daher darum sollte es bei diesem Podcast gar nicht gehen, sondern ich fand, äh, wir fanden das beide, glaube ich, wichtig, da ist einfach mal so ein bisschen aufzudröseln und du hast dich aber eben am Ende dazu entschieden, keinen Artikel drüber zu schreiben, ja. sondern zu sagen, nee, wir müssen, das ist, es ist kein, es ist irgendwie ein Thema, aber es ist auch nicht so richtig ein Thema. So. Genau.
0: Einen kleinen Ausblick noch für nächste Woche, Henning, ich glaube, weil wir jetzt schon dabei sind, nächste Woche müssen wir noch mal über Cannabis reden. Oh. Es gibt Lieferengpässe oh. und wir müssen uns mal damit beschäftigen.
1: Das tun wir auf jeden Fall. Von daher ähm, bleibt uns gewogen, gebt uns gerne ein Like, äh, bewertet uns gerne im äh, iTunes Store, im Podcast-Bereich und ähm, äh, abonniert da uns auch gerne. Klickt da gerne auf Abonnement und empfehlt uns weiter. Ganz genau. Bis nächste Woche.
0: Bis dann. Ja. Ciao. Tschö.
1: Keine Lust, auf die nächste Episode zu warten? Frische Themen gibt es rund um die Uhr auf rp-online.de.